0: nós vamos continuar a meditação, a epístola de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler agora o capítulo é, 3, o versículo 8. Ele diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Um versículo curto, mas com tantas verdades. Eu, quando li, Coloquei quatro tópicos aqui muito importantes. Ele tem mais, mas eu coloquei só quatro para a gente meditar. Aqui o apóstolo Paulo começa dizendo que o que planta e o que rega são um. Eles estão em trabalhos diferentes. Um está plantando, o outro está regando mas eles, têm, eles vivem numa unidade, eles têm uma harmonia, que eles se tornam um diante de Deus. Imagina, o apóstolo Paulo, fundador dessa igreja, que passou quase dois anos, um ano e meio, se eu, se eu, se eu não me engano, ele esteve ali trabalhando para o estabelecimento, para a fundação daquela igreja, mas ele não pôde ficar ali todo o período, ele saiu e, e foi para um outro lugar, e alguém ficou ali é, dando continuidade ao trabalho. Então, ele plantou, digamos, ele plantou e o outro veio e fez a, a, a rega para que aquela semente frutificasse. Os dois não estavam co competindo, porque é algo que a gente vê muito no mundo. O mundo é muito competitivo e muitas vezes essa competitividade entra no âmbito espiritual, entra dentro da obra de Deus. Então, aqui está se combatendo o individualismo dentro da obra. Quer dizer, mesmo que estejam em funções diferentes, eles têm uma harmonia, eles querem um único bem, que é o, a salvação das pessoas, que é o único propósito que eles têm é o crescimento da obra de Deus. Não é um propósito pessoal, não é algo que eles estão fazendo para si, eles estão fazendo para Deus. Então, aqui diz. O que planta e o que rega são um, um só. Nós temos sido um com o outro que, tá, que está ao nosso lado fazendo a obra de Deus? Essa seria uma das aplicações né, desse texto. Você tem ao seu lado, se você é uma obreiro ou um obreiro, você tem uma pessoa que está ali, que Deus colocou, que Ele escolheu para esse propósito, que está que tá servindo junto com você. Você tem sido um com essa pessoa? Você se alegra quando ela é bem sucedida em algo? Porque muitas vezes se cria uma competição. Um exemplo, se é, tem um grupo evangelizando, quem está fazendo mais? Quem está levando mais pessoas à igreja? Ou quem tem mais atividades dentro da igreja? Porque eu trabalho mais? Na obra de Deus não pode ter isso. Isso divide o corpo do Senhor Jesus. Então a mensagem aqui para a gente é ser um com o outro que também está servindo. Ele é tão escolhido por Deus quanto eu. Ele está sacrificando tanto quanto eu. E ele pode estar numa função diferente, mas a sua função é tão importante quanto a minha. Não, aos olhos de Deus, aquele que está varrendo a igreja, aquele que está lavando o banheiro, como aquele que está limpando o altar... Tudo é obra de Deus. Aquela pessoa que está servindo num programa de televisão, ou aquela que está servindo na rua, dando comida para o sem-teto, ela, todas elas são úteis à obra de Deus. Eu não posso achar que só o que eu faço é importante. Então, ser um com o outro. Não é querer puxar o tapete do outro, mas ser um com ele. Aí vem a segunda grande verdade, que é o outro ponto que eu quero ressaltar, mas cada um receberá, mas cada um se ao mesmo tempo eu tenho que ser um com o outro ter uma unidade uma harmonia de propósito Deus vai me julgar individualmente quer dizer, eu não vou ser recompensado pelo trabalho do outro eu vou ser recompensado pelo meu trabalho, o que eu fiz para Deus, então na hora da recompensa, Deus vai avaliar pessoa por pessoa. Aí talvez você pense assim, mas eu sou casada, será que entra no combo assim, eu e meu marido? Não, cada um, a Bíblia é clara, cada um receberá. Então, nessa hora, nós temos que imaginar se a recompensa vai ser individual, se Deus vai nos olhar de modo individual para recompensar, por que é que eu me preocupo tanto com o que o outro está fazendo? Por que é que eu me preocupo tanto para ver o que aquela pessoa está produzindo para Deus? Para ligar e saber o que está que, que se passando naquele lugar? Porque eu vou ser recompensada pelo que eu estou fazendo para Deus. Então, veja, eu tenho que ser um, ter uma unidade com as pessoas que servem a Deus, uma unidade espiritual, mas também tenho que ter consciência que o que eu faço para Deus está sendo visto por ele de um modo individual. E aí vem o terceiro ponto, Deus recompensa seus servos. Né? Então Deus, eu, eu vejo essa passagem aqui, Deus mostrando um estímulo, porque nós devemos servi-lo ele está vendo e ele vai nos recompensar. Imagina uma pessoa quando entra num determinado trabalho, numa determinada empresa, ela entra é, tendo a consciência de quanto que ela vai ganhar, o que ela vai ter que fazer, e todo trabalhador ele pensa no seu salário, não é? E uma das formas de um patrão valorizar muito o seu é, bom funcionário, aquele funcionário que... É, é diferenciado das demais pessoas, ele oferece algo que outros não oferecem, é dar uma boa paga para ele. Você já deve ter visto isso no meio esportivo, um jogador quando ele é diferenciado, quando ele marca muitos gols, quando ele conquista campeonatos, os clubes de futebol eles Ficam atrás tentando negociar, comprar. O sonho de muitos clubes é comprar aquele jogador é, famoso que se destaca. Por quê? Porque ele vai realmente fazer a diferença. Ele vai levar aquele clube a conquistar um, algo inédito. Né? E o que, que é oferecido? Uma recompensa. Aquele jogador, ele muda de clube por uma boa recompensa. E assim acontece em todos os os âmbitos da vida, então Deus está mostrando que ele é um senhor, mas ele não é um senhor como os senhores que tem nesse mundo, ele é um excelente senhor, ele oferece recompensa para os seus servos e isso vai ser dado mediante o que eles fizeram e entra um, um ponto aí que a gente tem que observar, porque talvez você pense assim, então eu quero ser recompensado por Deus, eu vou fazer muitas coisas, eu creio que não são as muitas obras, eu creio que é a fidelidade nas obras, a fidelidade naquilo que nós fazemos para ele, porque nós temos no meio evangélico muita gente que faz muita coisa, aliás, às vezes é, a eu vejo que a obra de Deus se tornou até um entorpecente para muitas pessoas. Sabe, é, aí fora você conhece os entorpecentes comuns, que são as drogas né, as vistas, o crack, a maconha, é, o álcool... Que, que é uma droga lícita, mas é uma droga, e muita gente perde o senso da realidade porque faz uso dessas drogas. Ela perde o, 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 o controle sobre as suas ações, ela fica sem, sem saber o sentido da vida. Ela não consegue mais dar prioridade às coisas que realmente são importantes, porque ela está entorpecida, ela só quer consumir aquela droga, e ela... De repente, quando deixa de usar, ela sofre até uma abstinência, uma crise por ficar sem aquela droga. Mas você sabia que existem muitas outras drogas sem ser essas drogas ilícitas? Tem gente que é viciado, por exemplo, numa academia, viciado em ter amigos, viciados em comprar. São entorpecentes da vida que o mundo acha normal e tem esses entorpecentes até dentro da obra de Deus, muitas pessoas fazem da obra de Deus uma distração, um entretenimento para a vida não era assim que viviam os fariseus, os religiosos da época do Senhor Jesus, que ele repreendeu tanto aqueles homens, eles estavam tão viciados naquela religiosidade má, perniciosa, que eles iam para as praças, eles iam para as esquinas, orar bem alto para todo mundo ver que eles estavam praticando a religião, que eles eram piedosos, que eles eram santos. Eles aumentaram seus filactérios, eles aumentaram as franjas das suas vestes, eles colocaram aquela caixinha que os judeus usam, os mais religiosos que queriam aparecer, aumentaram a caixinha, aumentaram as tiras no braço, eles faziam tudo aquilo com a finalidade de serem vistos. Por quê? Porque eles estavam viciados naquela religiosidade, viciados no elogio humano, na boa reputação que aquela prática dava. Então, nós não podemos pensar, eu quero uma recompensa, eu quero muito ser grande no meio evangélico, eu quero servir a Deus, eu quero pregar e as pessoas verem o que eu estou fazendo. Não, não pense assim, porque, senão, você vai estar fazendo o mesmo caminho que os religiosos fizeram. Não fique entorpecido com isso. Isso pode te dar uma satisfação, um prazer no momento, mas isso não é real. E quando se perde isso, tem gente que perde o sentido da existência. É como se tivesse tirado o chão delas. Hoje, por exemplo, nós estamos com muitas igrejas fechadas. Muitos obreiros, muitos pastores, muitas esposas, muitos evangelistas, jovens, não estão podendo fazer aquilo que faziam. E aí, a vida perdeu sentido por causa disso? Porque nós continuamos servindo a Deus. É claro que dói. Ontem, quando eu participei do culto e só o meu marido e eu estávamos ali no salão, aquilo doeu muito. Aliás, nesses momentos que a gente vê realmente a, o valor das coisas. Mas a minha vida espiritual não pode estar apegada ao que eu faço. Eu não posso depender do que eu faço. Porque se, se isso me é tirado, como foi tirado do apóstolo Paulo? É claro que o apóstolo Paulo, o que ele, eu penso que o que ele mais desejava era ter liberdade para poder pregar, ir e vir anunciar o evangelho. Mas ele passou vários anos da sua vida preso e pela vontade de Deus, não foi obra de homens, foi é, obra do próprio Espírito Santo e ele encontrou a realização no que ele estava podendo fazer para Deus ali dentro da prisão que era escrever, a única coisa que o apóstolo Paulo podia fazer era orar pela igreja e escrever essa era a forma dele servir e ele foi feliz assim até o último minuto da sua vida você vê lá na carta dele a Timóteo porque foi a sua última carta antes de ser decapitado. Então, cuidado com esses entorpecentes. Às vezes nós falamos tanto que as pessoas aí fora precisam se libertar, porque elas estão surtando, porque perderam algumas coisas, mas tem gente também surtando, porque deixou de fazer aquilo que fazia, que não era espiritual, era carnal. Embora fosse a obra de Deus, mas era um fruto carnal. Então nós temos que ter atenção a isso. E o quarto, que é o quarto ponto desse versículo, é segundo o seu trabalho. Ou seja, entra um pouco no que eu já falei, que Deus irá nos julgar de forma individual. É o meu trabalho, ou seja, é aquilo que eu faço, não é o que o outro faz. E não é o que eu estou idealizando fazer. Muitas vezes nós idealizamos tantas, fazer tantas coisas para Deus né? no começo do ano você vai lá, faz os seus projetos é, eu quero evangelizar mais, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais eu quero me dar mais, Deus não vai nos recompensar pelo o que nós idealizamos ou projetamos no papel mas pelo que de fato nós fizemos, muitos projetos já foram abortados pela preguiça pelo desânimo por passar outras coisas à frente daquilo que você se comprometeu a fazer para Deus. Então, Deus irá nos recompensar pelo que de fato nós fizemos para Ele, pelo, pela, pelo serviço que de fato nós prestamos, não por aquilo que só ficou na imaginação, né? pelo jejum que de repente você falou que ia fazer e não fez. E aí o versículo 9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus... Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo lança uh, uh, mais uma figura de linguagem, mais uma metáfora. Ele usa como um escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele usa várias metáforas para que a gente consiga compreender de fato o que ele está querendo dizer. Nós somos cooperadores de Deus, nessa lavoura, nesse campo que Deus está plantando. Né? Então, cooperador significa alguém que está junto com o outro. Quer dizer, nós somos coadjuvantes nessa obra, Deus é o protagonista. Ele poderia estar fazendo tudo sozinho, porque Deus não precisa de nós, Deus é autossuficiente. Ele é autoexistente, ele é o todo-poderoso. Então, ele não precisa do nosso serviço, mas ele nos dá o privilégio, que é um altíssimo privilégio, de poder servi-lo. E aí está a chave da questão. Nós somos parceiros dele, cooperadores dessa obra. Nós não podemos pensar que a obra é nossa e que nós podemos fazer da maneira como nós achamos e julgamos ser a melhor, não, essa obra tem um dono e nós estamos auxiliando o dono dessa obra nós cooperamos com Deus, eu não posso fazer da obra de Deus é, algo para me promover ninguém está fazendo a obra de Deus para buscar um lugar ao sol a igreja não é um palco para as pessoas buscarem notariedade, notoriedade o evangelho, a pregação do evangelho não pode ser algo para você se realizar, eu estou realizado profissionalmente, porque eu estou fazendo isso, não, o destaque é para o dono da obra, porque dele nós somos apenas cooperadores, nós trabalhamos junto, juntos com ele, e aí fala o segundo ponto, nós somos lavoura de Deus, então a igreja é um campo que está sendo cultivado pelo Espírito Santo, né? Deus está semeando o tempo todo nessa, nesse campo, nessa igreja, para ver os frutos. Então imagina, nós estamos como parceiros dele nesse trabalho. O terceiro ponto é que nós somos Edifício de Deus é outra metáfora, né? nós somos um prédio e você vai ver essa, essa metáfora sendo usada em outras cartas de Paulo, ou seja, nós somos um templo que está sendo construído, erguido todos os dias espiritualmente e ninguém vai construir com seu próprio esforço, com seu projeto pessoal. Imagina, quando você vê um prédio, uma construção grande que está sendo erguida, de repente do lado da sua casa tem um, um prédio assim. Alguém planejou, houve um, um, um projeto para aquela construção. Antes do, do mestre de obra chegar lá e dividir todos os pedreiros e dar a função e mostrar o que eles vão fazer, houve ali um desenho, um projeto. Nós temos que seguir esse projeto. Então o pedreiro não chega ali e não coloca a janela onde acha que tem que colocar. Pelo contrário, ele vai ver os metros, a distância, como é que ele tem que colocar, como foi feito o projeto. Então esse edifício é de Deus. Ele projetou. Então nós estamos aqui seguindo a orientação dele. Se você pensa que pode fazer a obra de Deus que pode servir a Deus, a sua maneira, você está enganado, você vai estragar o projeto, você vai atrapalhar o projeto e vai causar dano a si mesmo, porque o dono da obra não vai deixar isso barato. né E o próximo versículo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, é outro versículo riquíssimo, o apóstolo Paulo reconhece aqui que o seu ministério era um favor de Deus, ele fala segundo a graça de Deus que me foi dada, quer dizer, se eu tenho a alegria de poder estar aqui servindo a igreja, é porque Deus me deu esse privilégio, esse privilégio, não, eu, eu não tomei por usurpação, eu não fui à força buscar. Deus me deu a, a vantagem, a graça de poder servir a Ele. Então, do mesmo jeito aconteceu conosco. Nós não estamos servindo por, porque somos aventureiros. É, eu, quero, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer isso para Deus. Com respeito às coisas de Deus, nós temos que ter um certo cuidado, porque muitas vezes nós achamos que Deus quer algo e a gente vai ir na, com impulsividade a gente vai fazer para Ele, mas nem sempre é aquilo que Ele quer receber. Então o apóstolo Paulo tinha essa consciência, o ministério não era dele, o ministério era de Deus. A graça foi dada por Deus a ele de estar servindo. Olha que precioso isso. E aí a gente fica pensando, quem de fato considera a oportunidade de servir a Deus como um privilégio, quem enxerga assim foi a bondade de Deus. Eu só sirvo a, a, ao Senhor Jesus porque ele é bom. Essa pessoa não troca esse privilégio por qualquer coisa. Ela não joga fora essa chance, como nós temos visto Muita gente que começa a servir a Deus e quando vem a primeira dificuldade, ela abandona, ela desiste. Então essa pessoa não está vendo como ah, foi a graça de Deus. Ela não viu como um presente. Lá no passado, no deserto, quando o povo começou a caminhar uma terra prometida, que Deus pediu a construção do tabernáculo e levantou os levitas, para construir o tabernáculo e para cuidar dos elementos sagrados, ele disse, eu estou dando a vocês o presente de poder me servir. Então o apóstolo Paulo enxergava o apostolado dele, o fato dele poder pregar o evangelho como um presente de Deus, um presente que ele valorizava tanto que ele disse, eu perdi todas as coisas para poder ganhar a Cristo, para poder servir a ele. Você também passou por essa perda? Você foi capaz de fazer esses, esse grande sacrifício? Você é capaz de renunciar todos os dias porque enxerga como um grande privilégio servir ao Senhor Jesus? E ele diz, na, na continuação desse versículo, eu como sábio arquiteto pus o fundamento. Aí ele lança uma outra figura, ele lança a figura de uma construção em andamento e que aqui ele está falando, eu como um prudente construtor, como um sábio arquiteto, eu não busquei outro fundamento. Lembra que ele está falando com a igreja de Corinto. Ele começou essa igreja, então para começar esse trabalho ele está aqui relembrando eu não comecei com a minha sabedoria, eu não comecei com aquilo que eu achava que era certo, pelo contrário, eu comecei o trabalho com vocês lançando um fundamento. E esse fundamento, nós já lemos aqui no capítulo 1, no 2, esse fundamento era o Senhor Jesus. É a mensagem da cruz. Quantas vezes Paulo disse que ele não pregava outra coisa, senão o Cristo crucificado. Esse é o fundamento. Esse é o único fundamento que permanece. Então o apóstolo Paulo falou, eu pus o verdadeiro fundamento. Quer dizer, eu sei que essa obra tem um dono e esse dono tem uma exigência. Não se pode colocar outro fundamento. Aí você pode pensar que, poxa, mas como alguém é louco de colocar um outro fundamento? porque eu sei que Jesus é o único fundamento, às vezes se coloca sim outros fundamentos, principalmente quando vai se passando o tempo, que a pessoa já conhece a palavra de Deus há anos, ela já está trabalhando e servindo o Senhor Jesus, está na obra há muito tempo, ela começa a relaxar na fé e ela lança outros fundamentos e eu vou falar sobre isso aqui no versículo abaixo. Então o apóstolo Paulo fala, ele lançou o fundamento, mas depois outro foi edificar sobre o fundamento. Como nós já falamos, ele começou o trabalho com os coríntios e ele deixou Apolo cuidando daquela igreja. Então Apolo estava construindo sobre um fundamento, não é verdade? Como, como nós. Nós passamos por um lugar, um exemplo, a, o pastor e a esposa. Nós estamos é, periodicamente no trabalho, nós não ficamos todo o tempo no mesmo lugar. Nós estamos, na maioria das vezes, cons, é, construindo sobre o fundamento que alguém já deixou, alguém formou aquela igreja e nós quando somos designados para ir para aquele determinado lugar, nós daremos continuidade àquela construção. Veja que é uma construção que não tem fim, só acaba quando a, a nossa vida termina nesse mundo. A gente está sempre construindo. Mas esse exemplo não se limita à vida do pastor e da esposa. Esse exemplo engloba todas as pessoas, porque todos nós estamos também construindo a nossa vida com Deus. Nós somos essa igreja que está em construção. E quando nós nos convertemos, nós recebemos a mensagem correta, nós recebemos o evangelho genuíno e começamos, foi jogado ali o fundamento e nós começamos a nossa, nossa construção. Como é que nós temos dia a dia é, escolhido o, o como construir, que material usar nessa construção. Por isso que o apóstolo Paulo continua a sua observação falando, mas cada um veja como edifica. Quer dizer, eu tive o cuidado de, quando foi dada a responsabilidade de abrir essa igreja, eu joguei o fundamento correto, eu coloquei aquele fundamento certo. Mas outros estão dando continuidade então cada um vai ser cobrado por Deus segundo a maneira como construiu, por quê? porque cada um tem que ver como edifica, né? é dado a cada, a cada um de nós a liberdade e nessa liberdade muita gente se perde, nessa liberdade muita gente atropela as etapas da construção se você for ver os termos é, da engenharia civil, é, a construção ela tem etapas que devem ser seguidas. Se você pula uma determinada etapa, você vai colocar em risco a segurança das pessoas. Eu me lembro, talvez você que está acompanhando aí agora possa não se lembrar, porque já tem muito tempo, mas eu me lembro que há cerca de 20 anos atrás, no Rio de Janeiro, eu creio que foi na Barra da Tijuca, uma área nobre, aconteceu um acidente lá no Brasil que foi muito registrado, muito comentado na mídia, que era um prédio de alto padrão, porque era um prédio num, num, numa região de alto poder aquisitivo, e esse prédio caiu. Eu não me lembro quantos andares, era um prédio muito alto, e esse prédio desabou. É, não me lembro o número de vítimas, não foram muitos os mortos, porque as pessoas se assustaram com o barulho que começou a acontecer e elas saíram correndo. Mas aquele prédio todo veio abaixo em questão de minutos. E depois a perícia investigando a construção e o que, que tinha de errado no projeto, né? E até onde eu soube, o projeto estava correto. Só que foram escolhidos materiais de péssima qualidade, foram puladas etapas na construção. Uma vez chegou a, a ser feita a revelação que a areia usada naquela construção tinha sido é, tomada das praias ali perto mesmo, quer dizer, não foi uma areia que foi buscada no local correto, areia de construção não usar areia da praia, então é, quando se olhava para a estética daquele prédio ela era perfeita, era um prédio bonito o acabamento era bom, mas por dentro daquela construção tinha elementos estranhos tinha elementos que comprometiam A segurança das pessoas Hoje nós vivemos numa sociedade Que muitas vezes prioriza a rapidez não é? Quando vai se fazer qualquer coisa As pessoas perguntam qual o tempo que leva Porque ninguém está disposto a esperar muito Só que muitas coisas na vida Precisam de um determinado tempo Precisa seguir uma, uma estratégia, precisa seguir etapas corretas, que se mudar essa ordem, é, a construção ou o acabamento daquilo não vai ser bom e o Senhor Jesus disse que na vida, eu creio que o apóstolo Paulo quando estava escrevendo isso aqui, ele até deve ter se lembrado do que foi escrito pelos evangelistas, o Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, que dois homens foram construir a sua casa, um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Quer dizer, na vida todos nós somos construtores, sábios e tolos constroem, mas eles constroem de maneira diferente. Quem vai construir sob a areia, certamente constrói muito rápido. Agrada a, a sociedade atual. Porque quem não quer um, algo, tem, ter nas mãos algo pronto imediatamente? O construtor tolo, ele consegue entregar uma construção, e ele consegue fazer tudo bem rápido. E de repente a estética daquela construção é até bonita. Só que toda construção ela vai passar pelas tempestades, o Senhor Jesus disse que a tempestade veio e essa tempestade foi muito forte e ela deu com ímpeto sobre a casa dos dois, sobre as duas construções, uma ruiu e a outra que foi construída sobre a rocha permaneceu intacta, mas você já pensou quanto tempo aquele homem levou para construir sobre a rocha? Ele deve ter ficado ali anos e anos e anos, cavando para lançar o fundamento. Porque antigamente não se tinha os métodos de construção que se tem hoje. E ele deve ter olhado para o lado e visto o construtor da, da areia acabar rápido. Ele, o construtor da areia, ele deve ter recebido felicitações, parabéns, ele deve ter sido muito aplaudido porque ele conseguiu terminar num prazo recorde, não é? Mas nem sempre aquilo que é aparente, aquilo que vem o um resultado rápido, é de fato algo que vai permanecer. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Cada um veja como edifica. Como é que você tem edificado a sua vida? Eu também tenho que olhar. Como é que eu tenho edificado a minha vida? Porque nós recebemos essa liberdade se eu achar que alguma coisa está demorando eu posso pegar ali, vou... não, eu vou fazer mais rápido, isso é... eu estou orando para que Deus faça isso na minha vida, mas eu não estou conseguindo esperar não, eu não vou aguardar o tempo de Deus eu vou dar o meu jeito aqui e nesse jeito você está construindo sobre a areia, tem muita gente agora que mesmo dentro da igreja está com a sua vida em ruínas porque as tempestades vêm Hoje mesmo, nesse momento mesmo, nós estamos vivendo no mundo inteiro uma grande tempestade. As pessoas algumas semanas atrás tinham tantos projetos. Eu, eu sei de pessoas que tinham casamentos marcados, que pagaram suas festas, que distribuíram seus convites. Elas nunca imaginariam que no dia do seu casamento, todas as os amigos, os familiares iriam estar em quarentena sem poder sair de casa. Muitas pessoas programaram as suas férias, as suas viagens. Hoje, aqui em Portugal, nós temos uma lista enorme de brasileiros e de pessoas de outras nacionalidades que vieram passar férias em Portugal, mas com a pandemia os seus voos foram cancelados. E hoje há uma fila nos consulados de pedidos de ajuda, por favor, nós queremos voltar para nossa casa. Assim como tem milhares de portugueses também espalhados pelo mundo, que foram passar férias, que foram visitar amigos, parentes, e estão agora presos, presos na Filipinas, presos na África, porque não tem mais voos para voltar. Então, as tempestades, elas vêm, e muitas vezes elas não dão um aviso que, que olha, dia tal vai vir um problema muito grande sobre a sua vida. Não acontece isso. Mas o Senhor Jesus, na palavra dele, já tinha nos advertido que nós passaríamos por aflições. Ele até disse, olha, quando vocês passarem por aflições tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nas aflições só permanece aquilo que não foi construído sobre a areia se você conseguir alguma coisa na vida que não veio de Deus, na hora da tempestade você vai perder isso, isso vai ruir, então não, não reclame por aquilo que você está perdendo não, porque aquilo, pelo menos eu penso assim, aquilo que a gente perde é porque se eu sou de Deus né? aquilo que eu perco é porque aquilo não deveria estar comigo Aquilo que eu passo é aquilo que eu preciso passar. Então, se alguma coisa não foi bem construído, se eu não soube lançar bem o fundamento, se eu não soube edificar bem sobre esse fundamento, vai ter um momento que isso vai ruir, para que eu aprenda a construir. Né? Então, sábios e tolos têm a liberdade de construir, mas cada um veja... Como está construindo? Como você está construindo a sua vida? De que maneira você está é, edificando a sua casa, o seu casamento, a sua vida espiritual? É momento da gente refletir nisso. No versículo 11, está escrito: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento aqui é Jesus. Não pode ser outra coisa. Mas aí como eu estava dizendo, tem pessoas que começam bem. Elas lançam o fundamento certo. Elas começam a sua jornada cristã, a sua caminhada com Deus, colocando Jesus como fundamento. Mas vai passando o tempo e aí vem a tentação de lançar outros fundamentos. Né? Por mais que isso pareça uma loucura no primeiro momento, na prática, no dia a dia, isso não é tão estranho. Nós temos visto isso. Sabe como que a gente lança outro fundamento? Quando nós passamos a ter é, justiça própria e passamos a confiar na nossa justiça, nós começamos a achar que nós somos bons. Outra coisa, quando nós começamos a depender de nós mesmos e não depender do Espírito Santo, nós achamos que nós somos suficientes nós sabemos fazer as coisas. E aí nós tiramos Jesus que é o fundamento e vamos é, colocando outro fundamento. Quando nós confiamos nas nossas boas obras, as obras nos salvam. As obras não nos dão segurança diante de Deus. Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. É a fé. Então não confie nas suas obras para salvação. Sabe um outro fundamento fundamento que eu tenho visto muito no meu evangélico? Pessoas confiando só na misericórdia de Deus. Hoje tenho o pensamento que a graça de Deus, que a graça é maravilhosa realmente, mas que a graça de Deus vai cobrir tudo no final das contas. Jesus vai ser muito bonzinho e vai vir com a graça dele e todos os, os crentes vão ser salvos. Se você já foi salvo uma vez... E você vai permanecer salvo para sempre e tira do ser humano a responsabilidade da perseverança, do temor, da, da vigilância como aquelas virgens. Esse pensamento atual tem levado uma mentira, uma falsa salvação. Então muita gente está lançando um fundamento baseado apenas num atributo de Deus, que é a sua misericórdia. Só que Deus tem muitos outros atributos. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele fundamenta os seus atributos nessa justiça. Ou seja, Deus não pode pecar, ele não pode ser injusto, ele não vai passar por cima dos erros de uma pessoa. Então, Deus é misericordioso, sim, mas ele também se ira. A Bíblia mostra a ira de Deus. E quão terrível é essa ira. Então eu não posso pensar que Deus só tem uma face. Não, Deus tem, a, a sua face, ela é permeada de todos os seus atributos. E o 12 fala, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, então, sobre o fundamento, eu tenho a liberdade de lançar é, materiais de construção. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que existe um contraste entre dois grupos de materiais. Existem materiais de ouro, prata e pedras preciosas, mas existe também um grupo de madeira, feno e palha. Relembrando, Deus é o dono do edifício, o projeto é dele, e ele nos confiou a construção desse edifício, e à nossa disposição existem os materiais. Quando nós é, falamos o ouro, prata e pedras preciosas, nós nos, lembra, nos lembramos do templo. E eu creio que o apóstolo Paulo também fazia é, essa referência os materiais preciosos que foram usados para erguer o templo, porque, na sua metáfora, nós estamos construindo um templo. Então, quais os materiais que foram usados para construir, por exemplo, o templo de Salomão no passado? Foram materiais nobres, materiais que eram indestrutíveis ao fogo. Mas existe também à disposição, madeira, os gravetos por aí, feno e palha, materiais que são completamente perecíveis. Como eu estava citando o exemplo daquele prédio que veio abaixo. Por quê? Porque o projeto, embora fosse bom, é, é, os construtores lançaram mão de materiais que não tinham nenhuma qualidade. E aí a gente pode pensar, nesse, nesse segundo grupo de pessoas que usam madeira, feno e palha, é, essas pessoas estão construindo sobre o fundamento certo olha só, elas não trocaram de fundamento, o fundamento é Jesus mas elas estão colocando material errado quando é que a gente coloca material errado? quando é que nós usamos esses gravetos, o feno né? que é aquele material super inflamável aliás, todos três são muito são muito inflamáveis, né? É, são materiais combustível para fogo. E quando é que a gente lança mão desses materiais na construção? Quando nós até fazemos o que é certo, mas com a intenção errada. Quando a intenção não é boa, quando a intenção é a promoção pessoal. Quantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e e estamos fazendo com o propósito de sermos vistos. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa e não pensa, será o que, que o fulano, o Beltrano, achou disso que eu fiz? Isso não é uma intenção boa. Quantas vezes se faz a obra de Deus e com a, a visão, o, o intuito de tirar a glória de Deus, de tomar a glória para si? Então eu penso que a construção indevida é quando a intenção não é boa e Deus conhece a intenção. Quando fala no versículo abaixo aqui, no 13 fala assim, a obra de cada um se manifestará na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, por mais que as pessoas não saibam que material que eu estou usando para construir a minha vida espiritual, para construir a obra de Deus, porque você não sabe se eu estou usando, usando madeira ou se eu estou usando ouro. Você não tem capacidade de descobrir isso. Eu também não sei que material você está usando, mas Deus sabe. E Ele está dizendo aqui que essa obra vai ser manifesta a todos. Um dia o Senhor Jesus vai mostrar para todos como foi que cada um construiu, que tipo de material. E aqui fala que vai ser descoberto pelo fogo. Nós temos referências nas Escrituras Sagradas que os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo. Já pensou? Você olha para as pessoas e não consegue ver que material que elas estão usando, mas Jesus olha com olhos de fogo e ele descobre. A Bíblia também fala que Deus é fogo consumidor. Então não tem a menor chance de uma pessoa fazer algo para Deus com uma intenção ruim no seu coração e isso não ser descoberto por ele, isso não ser visto por ele e ele não só vai ver, como vai manifestar, mostrar isso para todo mundo. Então eu penso que no grande dia, os servos eles não vão passar pelo julgamento de condenação, eles não vão passar pelo tribunal para ver se serão salvos ou não, mas nós passaremos pelo julgamento das nossas obras, como nós vivemos. E aí, nesse grande dia, eu imagino muitas pessoas chegando diante de Deus, carregadas de obras. Pessoas que serviram a, de, a Deus por 20, 30, 40 anos e vão chegar ali confiantes que as suas obras são obras de ouro, obras de prata, de pedras preciosas e quando o, elas colocarem isso no altar de Deus, colocarem sobre Deus, vai, 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 vai passar pelo fogo e aí pode ser que não fique nada. Pode ser que tudo vire cinza, porque o que é madeira, o que é feno, o que é palha, acaba em cinza. E às vezes é um volume enorme. E as cinzas assim, ó, bem pouquinhas. a cinza se resume a uma porçãozinha, quer dizer, não ficou nada. Já pensou? Todo trabalhador, toda pessoa que está trabalhando, ela... Sonha com o um dia de receber o seu salário. Muitos servos hoje estão sonhando com o um dia que vão receber uma recompensa de Deus. Já pensou você trabalhar 40 anos e na hora de você receber sua recompensa não tem recompensa nenhuma? Não tem nada. Porque tudo se acabou, você construiu errado. Tudo que você fez, você fez com uma intenção pessoal. Você fez e quis a glória para si. Você fez querendo ouvir do outro. Ah, ninguém faz uma reunião como você. Ninguém trabalha como você. Ninguém é tão dedicado quanto você. Tudo que a gente fizer com má intenção vai se tornar em nada. E aí tem uma outra revelação no 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer... Esse receberá galardão, esse vai receber o prêmio. Eu não vou entrar aqui na, na indagação sobre qual é o prêmio. E o 15 fala, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou dano, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Você já viu alguém que passou por um incêndio? Como é que essa pessoa sai? Hum? Ela sai sem nada, não é? Muitas vezes sai toda despenteada, queimada, ela sai sem documento, sem roupa, ela perde tudo. Ela só salvou a vida. Eu penso que aquilo que foi construído de madeira, de palha, de feno, vai se transformar num incêndio tão grande que o dano vai ser. Você foi salvo, mas você não tem mais nada da parte de Deus. Não tem um elogio porque lembra que o Senhor Jesus prometeu elogiar os seus, os seus servos. Ele mesmo, para recebê-los na entrada do, do céu, ele vai falar, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele mesmo disse que vai chamar os seus servos de benditos. Ele tem elogios. Para nos dar, Ele tem recompensas extraordinárias para nos dar, graciosas, generosas, mas aqueles que constroem mal, aqueles que são tolos construtores, que usam material indevido, vão sair desse julgamento, vai ser salvo, mas tipo assim, olha, né? antes que você não entre, que eu não deixe, que eu não permita que você entre, então, eu vou parar a meditação por aqui e deixo com você essa reflexão. Veja como é que você tem construído, porque foi essa colocação do apóstolo Paulo. Cada um de nós temos que nos analisar. É um autoexame. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode fazer por você. Faça seu autoexame. Como é que você, dia a dia, tem construído a sua vida, tem servido a Deus... Na, na sua obra, porque é isso que vai permanecer, se for feito com boa intenção, se for feito com fé, com temor, com fidelidade, tá bom? Nós voltamos à nossa próxima meditação. Até lá!